0: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy.
1: On parlait un peu de COVID avec la docteure Caroline Couache, euh, parce qu'il vient toujours d'avoir une étude, la plus vaste étude, pour mesurer l'ampleur, l'étendue de la COVID chez les jeunes, chez les enfants et les adolescents. Madame Couache est avec nous. Bonjour Madame Couache.
0: Bonjour M. Foisy.
1: Donc, pour le moment, euh, qu'est-ce qu'on sait de cette étude-là?
0: En fait, euh, j'ai l'impression que je vais vous péter votre ballon un peu, mais on commence l'étude. On n'a pas encore de résultats. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on a l'impression qu'il y a effectivement énormément d'enfants qui ont déjà eu la COVID. On a ces données-là pour le Québec, mais cette étude-ci est, est une réponse, en fait, à la demande de l'Agence de santé publique du Canada qui voulait avoir une, une meilleure estimée de ce qui s'était passé à travers le pays. Donc, on utilise notre réseau de 16 hôpitaux popcorn pour aller euh, chercher des restes de prise de temps d'enfants qui sont vus dans les urgences pour voir qui là-dedans a des anticorps déjà contre la COVID.
1: Mmh, mais on n'a pas un portrait encore donc global au Canada de la COVID chez les enfants
0: non, c'est ça. On a un portrait québécois. Euh, il y a certaines provinces qui en ont aussi. Mais là, cette fois-ci, on est capable d'aller prospectivement. Puis à tous les deux mois, on va chercher des échantillons qui restent dans les laboratoires pour voir quelle proportion d'enfants là-dedans a eu la COVID dans les derniers mois qui nous donne en fait une idée, le dénominateur, c'est quand on dit, j'ai eu X cas, par exemple, de fatigue chronique, mais c'est X cas sur combien? C'est sur 1000, sur 10 000, sur 1 million. Donc, par région, on va être capable de faire ce travail-là. Mmh.
1: Mais pour le moment, avec ce qu'on sait, si je présume il y a des parents qui nous écoutent, les enfants 0 à 5 ans, la vaccination a commencé, il y en a eu quelques-uns, il y a encore des préoccupations, des points d'interrogation, la vaccination pour les jeunes aussi. Comme parents aujourd'hui par rapport à la COVID, puis nos enfants... Quelle attitude on devrait adopter
0: je pense que présentement, particulièrement pour la population pédiatrique en bonne santé, le virus de la COVID, c'est un des virus respiratoires. Euh, on sait que chez les 0,4 ans, en date de juin, à Montréal, on avait à peu près 65 des enfants de quatre ans qui l'avaient déjà attrapé dans les derniers mois. Donc, on, on a l'impression qu'avec la vague de l'été, on est peut-être monté à 70-70 on va le savoir sous peu. Euh, et donc, on, ce qu'on essaye, c'est vraiment... Euh, de, de vivre avec ce virus-là, mais de pas non plus ignorer tous les autres virus. Parce qu'en fait, présentement, nos hôpitaux sont bien pleins, nos hôpitaux pédiatriques, pas avec des cas de Covid, mais avec d'autres virus respiratoires qui ont qui ont aussi bon an mal an un, un impact négatif sur nos enfants. Donc, tu sais, c'est la, 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 la prudence générale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès d'envoyer les enfants quand ils ont la fièvre à la garderie. Là. Je fais partie de ces parents qui, à l'époque, donnaient une dose d'Advil et disaient à l'enfant :« On va aller mieux à 4 heures cet après-midi. » Mais Bon, c'était clairement pas ce qu'il fallait faire mais donc aujourd'hui avec la Covid on, on se rend compte qu'on on devrait limiter le plus possible la transmission de tous les virus respiratoires
1: mmh. puis ce que vous voyez dans les hôpitaux pédiatriques ça, ça c'est un peu tout peut-être pneumonie broncholite, oui. rhume grippe etc est-ce que à part de dire on n'envoie pas nos enfants en garderie la vaccination vaccination de la grippe c'est pas tant pour les plus jeunes vaccination de la Covid ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine
0: mais, je pense qu'il faut vraiment euh, cibler les populations au risque. fait que la, la vaccination contre la grippe, les enfants qui ont des conditions médicales sous-jacentes, absolument. Pour les autres, si on veut l'administrer, c'est correct. La COVID, c'est une offre de vaccination qu'on fait au Québec. C'est-à-dire que euh, la vaccination est disponible. On réalise que euh, la protection contre l'infection n'est pas si élevée que ça. Contre les complications, c'est très bon. Mais en même temps, les enfants étant, étant à faible risque de complications, c'est pour ça qu'on n'a pas fait une recommandation plus forte. Euh, par ailleurs, c'est sûr que dans les six à huit semaines après une vaccination, on a quand même une bonne protection contre l'infection, mais on réalise que c'est court. C'est pour ça que le comité de l'organisation du Québec avait pas fait de recommandation forte à ce sujet-là.
1: Mmh. Puis de l'autre côté, est-ce qu'il y a des risques? Tu sais, J'entends des parents dire :« pas sûr, 0,5 ans, le vaccin mmh. trop nouveau. Tu sais, au niveau de ces risques-là, est-ce que... On se compte des histoires où il y a vraiment en ce moment des risques pour les 0,5 ans sur les hormones ou sur, sur autre chose? là.
0: Écoutez, jusqu'à maintenant, on voit rien. On sait que chez les, chez les adolescents, il y a eu quelques troubles menstruels, mais... Quand on regarde le pourcentage de, dans, de, de jeunes ados qui avaient des cycles un peu plus prolongés ou irréguliers, c'était très similaire à ce qui rapportait avant la vaccination. Donc l'adolescence étant une période où il y a des va et vient, c'est possible que ça survienne. Mais il n'y a pas vraiment de données qui nous démontrent qu'il y a un problème de sécurité quelconque. Là. Euh, même que ce soit du point de vue des myocardites, euh, chez les jeunes enfants, on n'en voit pas pour réaliser aussi que la dose de vaccin qui est donnée aux tout petits est vraiment plus faible. Donc est associé avec moins d'effets secondaires comparativement là, aux doses plus élevées qu'on donnait euh, chez les adultes. Mais vraiment, jusqu'à maintenant, le profil est très sécuritaire. Là. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on n'a pas d'enjeu présentement euh, au niveau de la sécurité du vaccin.
1: Mmh. Puis, sur la COVID et les complications, à quel point il y en a?
0: Pour l'instant, comme je vous le disais, là, chez les enfants, en bonne santé, peu. Euh, chez les petits bébés de moins d'un mois, euh, quand les mamans n'ont pas été vaccinées récemment, on les on les aide parfois aux soins intensifs. C'est un peu comme on peut avoir un bébé avec un RSV et une bronchiolite. Mmh. Mais ça demeure quand même rare. Euh, et donc, de façon générale, la covid euh euh, pour l'instant, en tout cas, n'a pas eu d'effet euh, de complications très importantes. C'est sûr qu'on avait les syndromes inflammatoires multisystémiques. On a l'impression qu'on en voit moins, entre autres, depuis la vaccination et les nouveaux variants. Euh, mais autrement, puis l'autre inconnu, je vous dirais, c'est toujours cette COVID longue-là, là, ouais. où on a vraiment peu de données en pédiatrie. On a l'impression qu'il y en a moins, que chez les adultes, chez les adultes, on est presque à 40% t il de gens qui vont avoir un, un, un symptôme prolongé, post covid oh, oui. Chez les enfants, ça tourne plus en 5 à 10%. Puis même à ça, comme je vous dis, le, le pourcentage, c'est comme on n'a pas le, un bon dénominateur, on est, c'est plus difficile à quantifier, mais ça, ça semble être beaucoup plus rare.
1: Puis Juste en terminant sur les urgences, est-ce que c'est normal en ce moment, en septembre, de voir autant d'enfants avec ces maladies-là puis de voir les urgences pleines ou c'est un problème de système, le fait qu'il manque de monde dans le système qui complique encore plus les choses ou normalement en septembre ça ressemble à ça?
0: Ben, en septembre, on a plus de visites habituellement, mais là on est à des à des nombres de visites qui ressemblent aux pires journées d'hiver. Ah, ouais. Donc nos virus, ouais, nos virus respiratoires ont pris euh, ont été euh, complètement euh, décyclés, je vous dirais, là, Où habituellement, c'est le RSV, l'influenza. En fait, on n'a pas encore d'influenza, mais le RSV, les autres virus respiratoires arrivent plutôt en novembre, décembre. Qui des journées, par exemple, à Sainte-Justine, à 325 visites par jour, c'est des mauvaises journées de décembre, janvier. Et là, on le voit déjà maintenant avec beaucoup de virus respiratoires, des complications, des pneumonies, euh, des hospitalisations. Et donc, il y a, il y a un déphasage certain de, des virus respiratoires. Euh, Est-ce que c'est euh, l'espèce de backlash de tout ce qu'on n'a pas vu dans les deux dernières années? C'est-à-dire que pendant deux ans, avec toutes les mesures mises en place, on a eu beaucoup moins de transmission de virus respiratoire. Alors, est-ce que c'est tous les enfants qui ne l'avaient pas attrapé, qui l'attrapent tous en même temps parce qu'on est revenu à l'école normalement? C'est possible, mais il y a, il y a clairement plus d'activité qu'à l'habitude.
1: Faites attention, puis l'éthylénol, l'école, hein, quand on a de la fièvre, c'est pas nécessairement la meilleure bon. solution. <rire> Docteur Caroline quash merci beaucoup d'avoir été là, puis on a bien hâte d'avoir euh, les résultats de cette étude pour comprendre un peu euh, ce qui s'est passé, puis peut-être essayer d'apprendre et de mieux anticiper la prochaine. Merci beaucoup. Là. Merci, bonne
0: journée.
1: Bonne journée.